0: Dämpfe in blauschmerz weiß. Der Bibi Blocksberg Podcast aus Estland Perspektive. Koche, koche Süppchen, leckere Entendreck Köstliche Fliegenbeine, toller Krötenschreck, koche, koche, Entendreck, in 100 Jahren ist alles weg. Oh, was wäre ich froh, wenn die 100 Jahre jetzt schon vorbei wären. Hör mal Bernhard, es ist immer dasselbe Lied, das ist ja das Schlimme. Natürlich nicht Krötenschreck, sondern Krötenspeck, aber hä, was denn für Entendreck? Und warum ist es immer dasselbe Lied? Das ist aber kein estnisches Lied und auch kein estnisches Rezept, der Este ist doch keine Entendrecksuppe. Aber was macht Barbara dann? Ich glaube, euch kommt das schon bekannt vor und deswegen heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen, wieder verspäteten Folge Pilzudämpfe in Blau-Schwarz-Weiß, diesmal bei der Folge 47. Ich bitte nochmal um Entschuldigung und danke für eure Geduld. Ja, im Moment geht es im realen Leben auch nicht so, wie es eigentlich gehen soll. Und wenn ich dann unter Stress gerate und aufnehme, dann ist das auch nicht das Wahre. Ich möchte, wenn ich über Bibi rede, absolut auch hundertprozentig bei der Sache und bei Bibi sein. Ansonsten macht es auch gar keinen Sinn. Aber jetzt bin ich wieder da, nach der Winterpause... Und heute reisen wir zurück ins Jahr 1982, in die Folge 6, die Kuh im Schlafzimmer. Erstmals ebenfalls 2005 gehört, als ich 18 Jahre alt war. Beim Erscheinen der Folge war ich noch gar nicht geplant. Um das Rätsel aufzulösen, unsere liebe Barbara Blocksberg kocht aus dem Rezeptbuch ihrer Großmutter Amanda, wie sie so schön sagt. Hat nichts zu tun mit Tante Amanda, offensichtlich hieß die Großmutter? Mutmaßlich Oma Gretes Mutter, Amanda. Beliebter Name unter Hexen. Und wofür mache ich das? Für mich natürlich. Was denkst du denn? Weiß ich nicht, das Denken habe ich mir schon abgewöhnt. Besser so. Es reicht, wenn ein in der Familie denkt. Und das bin ich. Und meine Tochter. Ja, die Hexen lassen sich nichts sagen von Bernhard und dem nicht-hexischen Sohnemann Boris. Obwohl Barbara trotzdem immer sagt, Boris Baby. Ja, Boris ist in dieser Folge auch noch dabei. Das vorletzte Mal. Das Lied am Anfang ist super lustig und sollte auch mehr rumgealbert als gesungen sein. Trotzdem finde ich, dass die Halgard bruckhaus wunderschön singen kann. Ein sehr schöner Klang, eine wunderschöne runde und warme Stimme und es klingt irgendwie auch so leicht frech und hexisch. Aber nicht zu frech und zu hexisch, sondern so wie als sie im Dschungel so sagt Ene mene Tiefkühlschrank Also als sie Bibi aus dem Dschungel wieder hext Ene mene Tiefkühlschrank Fertig ist der Zaubertrank Dieses leicht Hexische Und ja, es ist halt einfach so heiter und mir gefällt ja schon ihre Sprechstimme Aber gerne singen gehört habe ich sie auch Es hätte auch ein bisschen mehr sein können, weil das Lustige ist, sie hat nämlich die gleiche Art zu singen wie Piret. Und es würde mich nicht wundern, wenn Piret in Estland mit den Bibi Blocksberg-Geschichten Deutsch gelernt hätte. Sage ich immer wieder. Überhaupt machen beide Eltern, ganz am Anfang Barbara und Bernhard, die Sprecher Halgert Bruckhaus und Guido Weber, beide einen super Job. Der Barbara reicht es, wenn die Hexen denken. Bernhard möchte lieber etwas Vernünftiges und keine Entendrecksuppe. Du willst bestimmt wieder deine ordinären Hausmannsköstlichen Buletten oder Currywurst. Verstehe doch, ich bin ein normaler Mensch. Ich hasse Entendrecksuppe. Also die Dialoge sind von vorn bis hinten durchgehend genial. Es hat mir so viel Schwierigkeiten bereitet, welchen Dialog ich jetzt weglasse, welchen ich aufgreife, um nicht die ganze Folge komplett nachzuzitieren. Wahnsinn. Also einfach. Wunderbar, und es hat so viel Witz. Und ich muss mich in der ganzen Folge durchgehend krank lachen. Also, es ist einfach nur herrlich. Wenn Bernhard Entendrecksuppe nicht mag, kann er ja Kürbissuppe machen, also Kürbissuppe estnischer Art. Und Barbara echauffiert sich darüber. Du wirst niemals aus der Menge herausragen. Ich will Buletten nicht herausragen. <lacht> aus dir wird nie was. Das klingt zwar wahnsinnig hart, wenn man die Dialoge zu ernst nimmt, aber darum geht's hier gerade. Die Blocksbergs, die nehmen sich hier selber nicht allzu ernst. Jeder hat irgendwie einen Spruch, den er raushaut gegen den anderen, aber in Wahrheit meinen sie es nicht so. Dicke Luft im Hause Blocksberg, aber eigentlich haben sie sich alle lieb. Sagt bei der Begrüßung auch der Erzähler, hier immer noch von Uli Herzog gesprochen. Diese lockerleichte Erzählweise mit ein bisschen was Radiosprecherhaftem drinnen. Super Einleitung und er hat auch erklärt, worum es geht. Ehrlich gesagt, wenn ich die Wahl hätte zwischen Entendrecksuppe und Buletten oder Currywurst, würde ich weder das eine noch das andere nehmen. Einfach, weil ich auch kein Fleisch esse, sondern Pesketarierin bin. Also gut, dann lieber Lauch oder Kürbissuppe. Äh, ich meine Lauch- oder Kürbissuppe. Der Erzähler stellt die Blocksbergs vor, weil er zuerst sagt, was, ihr versteht nicht, wovon die Rede ist? Zauberbuch? Kochbuch, Entendrecksuppe. Und dann erzählt er, Barbara und Bibi sind die Hexen, Bernhard und Boris können nicht hexen, sie sehen alle ganz normal aus, nicht wie Märchenhexen. Jetzt habt ihr es verstanden. Dann kommt Bibi nach Hause und Bernhard fragt, i Bibi, wie siehst du denn aus? Bibi, lass den Quatsch! Bibi, hör mal! Hundertmal habe ich gesagt, du sollst nicht ans Zauberbuch gehen! Die Vokale... Die sind einfach super und dann heißt es, Ene Mene Mai, der ganze Dreck jetzt weg sei oder so ähnlich und dann war die Suppe auch noch weg. Oh nein, jetzt ist die Suppe auch weg. So eine Sauerei. Bibi hatte sich nämlich in eine Klischeehexe mit grünen Haaren verhext oder in eine 80-jährige Schubia Wanzhaar, man weiß es nicht. Auf jeden Fall war das eine Quatschhexerei und Boris war auch noch dabei. Und als Barbara sagt so eine Sauerei, hieß es, eine anständige Mutter flucht nicht. Mami ist keine anständige Mutter, sagt auch die Frau Müller-Oberstern. Boris, hier von Frank Schaff gesprochen, passt irgendwie auch ganz gut ins stimmliche Schema rein. Also man könnte wirklich ihn und Halgert Bruckhaus für Mutter und Sohn halten. Und ja... Den Frank Schaff vor seinem Stimmwechsel, den kann ich auch nachmachen, wie ihr gerade gehört habt. Oder den muss ich eigentlich gar nicht nachmachen, weil er hat auch irgendwie diesen Pirat-Sound drin. Frau Kolumne, Benjamin. Wer ist denn Frau Müller-Oberstern? Die neue Nachbarin und Mutter von René. Auch das noch René. Oh, ich habe mich so weggeschmissen. Erstens, mein allererster Schwarm hieß René, unter uns gesagt. Und außerdem kenne ich noch einen Esten, der René heißt. René Meriste. Kann man ja googeln, das ist der Mann von Pirets ehemaliger Bandkollegin von der Maria. Die Maria versteht Deutsch, also liebe Maria, falls du zuhörst, dust <lacht> Zurück zu Bibi. Was fällt dieser Troller überhaupt ein? weil Frau Müller-Oberstern gesagt haben soll, Barbara sei keine anständige Mutter. Anständige Mütter bringen aber die Kinder selber zur Schule und lassen sie nicht Mutterseelen allein durch die Gegend laufen und schmieren ein Nuss-Nougat-Brot. Das ist auch wieder so eine persönliche estnische Spur, weil ich hatte doch mal eine estnische Nanny vor 24 Jahren. Und meine Schwester war so ein bisschen wie Boris Blocksberg, die wollte auch immer nur Nutella-Brot essen und... Sie dann immer so... Du isst immer ein Utilia, Bro. Das ist doch kein Essen. <lacht> also ich sage, diese Folge macht mich so fertig im positiven Sinne. Ich kann keine Minute Luft holen, weil ich die ganze Zeit lachen muss. Und liebe Barbara, wenn du dich darüber beschwerst, dass Bernhard, Bibi und Boris deine Entendrecksuppe nicht essen, dir schmeckt es doch selber nicht. Und Bernhard sagt, Barbara, wunderst du dich denn, warum Boris immer so blass aussieht? Ach, Boris, mein Häschen, zeig mal deine Zunge. Ja, ein bisschen belegt. Ja, ich möchte Pommes mit Ketchup und Currywurst und nuss Ich bin so abgebrochen. Ketchup, ne? Das ist das zweite Mal, dass man das so Estnisch ausspricht, weil Ketchup schreibt man ja auch mit... Oh mein Gott. Ich schreibe das eh in die Beschreibung rein, wie man Ketchup im Estnischen schreibt. Und Bernhard sagt, schlimmer als ein Kröteneier soufflé kann das nicht sein. Also Kröteneier soufflé hört sich auch nicht gerade appetitlich an. Das schmeckt höchstens dem Luchs im estnischen Wald. Wenn, dann gesund, sagt Bernhard. Und was ist gesund? Müsli, frische Landmilch, Eier, Schweinebraten. Ja, okay, Schweinebraten und gesund. Darüber kann man sich streiten und es ist Geschmackssache. Ja, Papi, vor 100 Jahren, als du ein Baby warst, war das noch so. Also, Bibi, so alt ist Bernhard doch noch gar nicht. Aber ich finde das so herrlich, wie die alle so frech sind, es aber gar nicht so meinen. Aber wenigstens war da nichts glatt gebügelt. Man war einfach, wie man war, hatte seine Ecken und Kanten. Man nahm sich selber nicht allzu ernst und allzu wichtig und lachte über sich selbst. Das ist so herrlich. Und Bibi greift zur Ökokeule und sagt. Wusstest du, dass im Getreide Kunstdünger und Pestizide drin sind und die Milch mit Cadmium und Bleispuren, Bleirückständen verseucht ist und die Hühner haben Fischmehl drin, weil sie mit sowas gefüttert werden und dann Humor, äh, Hormonspritzen. Humor, ich kann nicht mehr! Dass man Humor nicht von Hormon unterscheiden kann. Und Barbara sagt dann doch lieber Entendrecksuppe. Nein, nein, nein! Dann geht doch mal in die Naturkostläden, da gibt es bestimmt sowas. Ja, am besten in Estland gleich in einen stinknormalen Maxi-Market rein, da gibt es auch eine Naturkostabteilung. In Estland gibt es nämlich nicht diese extra Al-Natura-Läden. Es gibt schon Reformhäuser, aber die sind so teuer, genauso teuer wie hier und in Skandinavien. Aber eine bezahlbare Öko-Variante, die gibt es in der Naturkostabteilung vom Maxi-Market, obwohl... Man muss aufpassen, weil es gibt jetzt mittlerweile eine Lobby für Bio und Bio ist nicht gleich Bio. Das ist eh alles so undurchsichtig geworden und ehrlich gesagt. Wenn Bloxbergs alles selber machen wollen, brauchen sie einen Garten, einen eigenen Kuh- oder Hühnerstall. Aber darum geht es in dieser Folge ja auch. Da die Blocksberg-Küche immer noch nach dieser widerlichen Entendrecksuppe stinkt, hext Bibi sich den Geruchssinn weg. Aber solange Bibi in sich wieder herhexen kann, passt ja alles. Und ich meine, wenn man keine Entendrecksuppe riechen möchte, kann ich das ein bisschen verstehen. Bernhard und Boris haben eine Nasenklemme dran und Barbara sagt, nein, so nicht. Das Fenster wird aufgehext und dabei übersieht Barbara die Petunien. Und die gehen natürlich zu Bruch und Bibi hext sie wieder heil. Bernhard, der gegen die Hexerei ist, ist natürlich nicht begeistert. Ich möchte lieber nach Australien oder sonst wohin. Wieso denn ausgerechnet Australien? Ich musste dann sofort an Kylie denken als Kylie-Fan, ne? <lacht> ich meine damit Kylie Minogue und nicht Kylie Jenner. Also bitte keine falschen Verwechslungen hier. Lieber sonst wohin? Da gibt's wenigstens Pommes. Erst will Boris Nutellabrot und jetzt Pommes. Ja, okay. In Estland, mein lieber Boris, gibt's auch Pommes, sogar bei Selbstgemacht. Oder bei den Pommesfreunden hier in Deutschland. Mir persönlich schmecken die Pommes von Pommesfreunde am besten oder die, die meine Männer machen. Lass uns doch Kartoffeln am Balkon anpflanzen. Aber dafür ist sie doch wirklich zu klein. Es können ja so kleine Kartoffelchen sein. Da fallen mir diese Babykartoffeln ein, die mein Dad immer kauft, und der hat sie auch noch Piratkartoffeln getauft. <lacht> Wieso eigentlich Piratkartoffeln? Die Pirat ist nicht so klein. Sie ist auf jeden Fall größer als ich. Bernhard möchte ein neues Lebenskonzept entwerfen, sagt er und Boris redet hier von profanen Pommes, einfach nur Super Und Bibi? Ja, Papi, und dann kommt ne coolen Schlafzimmer Oder Hühner am Balkon Kikiriki, ein Huhn, das Hamburger legt Dann kommt ein klassischer, wundervoller Bibi-Boris-Streit Das ist so amüsant Du bist so abgrundtief dämlich, Bruder Mami, Bibi ist gemein zu mir Bibi! Sei nicht so ungezogen zu deinem Bruder oder so frech. Äh, ja, und ins Klo können wir noch zwei Hasen stelle. So, liebe Barbara, jetzt hast du eindeutig Estnisch gesprochen. Zwar deutsch, aber mit estnischer Grammatik. In Estland sagt man nämlich nicht, ich gehe aufs Klo, sondern ich gehe ins Klo oder in die Toilette, weil die Toilette, damit ist nicht die Schüssel gemeint, sondern es ist ein in sich abgeschlossener Raum. Ich habe das früher nie gemerkt, dass sie ins Klo gesagt hat, aber kaum habe ich das in Estland wieder gehört, die Kuh im Schlafzimmer, und auf diese Stelle geachtet. Da war ich ja schön erschrocken. Das ist die estnische Spur, wie ich sie noch nie erlebt habe. Also Barbara, du hast sogar die deutsche Sprache eingeestnischt. Gratuliere. Dann hexen sich Bibi und Barbara Pommes, erst die Barbara für den Boris und dann die Bibi mal zwei. Und Bernhard sagt, ich möchte auswandern. Bis der Wanderer nichts mehr zu wandern hat. Ach, jetzt fällt mir der Spruch nicht mehr ein. Wie blöd, dass ich ihn mir nicht notiert habe. Weil ich dachte, ich kann ihn mir merken. Wenn Bernhard auswandern will, dann kann er doch nach Estland gehen. Dann kann er sich so ein Häuschen kaufen, ein Dalu, so ein Bauernhaus. Und dann alles mögliche anpflanzen und autark leben. Das wäre doch das Beste, wenn die Blocksbergs unbedingt eine Kuh wollen, die ein bisschen mehr Platz braucht als im Schlafzimmer. Unser Erzähler findet, dass die Blocksbergs irgendwie so ein bisschen huschi im Kopf sind. Das Wort huschi ist mir übrigens das erste Mal bei Benjamin auf dem Bauernhof, wie passend zum Thema, begegnet. Dieser Bauernhof ist ja auch der eigene Supermarkt und die versorgen sich ja auch selber. Und als die Bäuerin Rosi gesagt hat, die Anni spinnt noch, spinnt Wolle, aber Benjamin hat es zuerst nicht gecheckt und gesagt... Ich meine, ist die Annie so ein bisschen Hushibushi im Kopf? Ich habe übrigens Ruschibushi verstanden als Kind. <lacht> oh mein Gott. Und da ist mir das Wort schon mal begegnet. Und hier ist die Familie Blocksberg Hushibushi, weil sie sich einen Bauernhof mitten in der Hochhausbude züchten wollen. Ja, ist ja auch kein Wunder. Das ist auch nicht so wirklich realistisch. In einer Hochhauswohnung einen kleinen Bauernhof zu züchten. Einen kleinen Gemüsegarten im Balkon, das geht. Ich meine, mein Freund und ich, wir züchten auch ab und zu Paprika oder Chili oder Gurken. Ich glaube, mein Dad hat sogar ohne Balkon in seiner Küche, in seiner Wohnküche Avocado gezüchtet, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Doch, ich glaube, es war wirklich Avocado. Die Familie Blocksberg findet sich in der Pommesbude wieder, beziehungsweise zuerst sagt der Erzähler zwar Pommesbude, aber das ist eher eine Metzgerei. Und dieser Fleischer wird gesprochen von Alexander Herzog. Nochmal Herzog und Alexander Herzog ist eine uns vertraute bekannte Stimme, weil er immer wieder mal Gastrollen einnimmt. Diese markante Stimme, die auch so ein bisschen diese estnische Vokalfärbung drin hat. Ja, die gibt's da. Und Bernhard möchte eine Kuh. Ja, was denn von der Kuh? Also er meint damit vom Rind. Weil vom Rind kann man ja Verschiedenes haben, aber das will Bernhard ja gar nicht. So eine richtig lebendige, mit Euter. Ach so, sie möchten Euter. Nein, so eine richtige Kuh, eine ganze Kuh. Also Bernhard und Bibi sind in dem Laden drin und wünschen sich eine Kuh. Ja, aber so eine Kuh können sie zu viert doch gar nicht essen. Doch, Boris frisst für zwei. Ach, wie gemein. Der Fleischer checkt erstmal gar nichts sondern sagt er, Ich habe keine Kuh! Keine? Tote Kühe, nur tote Kühe, oh mein Gott. Das ist auch schon ein bisschen makaber, aber sowas geht ja noch. Er meint, die Kuh ist bereits geschlachtet und nicht mehr lebendig. Der Milchladen ist um die Ecke, wenn sie Milch wollen. Aber passen sie auf die Frösche auf? Nee, ich weiß jetzt nicht mehr, was mit Fröschen gesagt wurde, aber... Bibi sagte... Gibt es etwa Frösche im Milchladen? Schon wieder eine estnische Spur Frösche. Es gibt mehr Frösche in Estland als Einwohner. Bibi möchte am liebsten den Fleischer verhexen, aber vergisst dabei das Hex-Hex. Und stattdessen guckt er nur doof. Das passiert Bibi auch selten, dass sie das Hex-Hex vergisst. Die Bloxbergs möchten Bohnen züchten, in Estland übrigens auch populär, und die Bohne im Singular ist im estnischen UBA, also u a aber die Genitivform ist Oa, also einfach nur O und A. Und deswegen, die, wenn man ein D hinten dran hängt, hat man die Pluralform Oa. Bisschen ist eine Stunde hier. Danach lachen sich die Blocksbergs krank. Und dieses warme Lachen von Mami ist so ansteckend, dass eben alle lachen müssen. Und die Huber von unten schon mit dem Besen gegen die Decke Donnert, weil es hier zu laut wird, ja, bei der Stimme von Hallgerd Bruckhaus kann ich mir vorstellen, dass jede noch so stabile Bude vibriert. Und ich glaube, im estnischen Wohnheim haben bestimmt, wenn ich lautstark Bibi gehört habe und auch noch mitgesprochen habe, da haben bestimmt die einen oder anderen Studenten auch nicht übel Lust gehabt, mit dem Besen dagegen gegen die Decke zu donnern. Hat aber keiner gemacht. Wahrscheinlich wohnte unter mir niemand mehr. Aber ja, letztes Jahr habe ich im estnischen Wohnheim wirklich die Sau rausgelassen als ich die Wohnung für mich allein hatte. Ja, ein Bauernhof im Hochhaus ist eben eine gewagte Idee. Eine Kuh will sich Bernhard vom Bauernhof holen. Früher hat man die sicher geholt. Mein Großvater... Hör auf, Bernhard, sonst fange ich wieder mit meiner Großmutter an. Und Boris will schaschlik. Das schreibt man im Estnischen übrigens schaschlik. Also das I ist da so ein R. Also das ist dieser Vokal, dieser, dieses O mit der Tilde obendrauf. Wahrscheinlich ist es phonetisch das gleiche wie, diese, wie dieses türkische. Da gibt es auch so ein i ohne Punkt und es wird auch so uh, gesprochen. Und ja, das schreibt man im Estnischen Schaschlik. Und da musste ich dran denken. Ja, und wenn es gesunde Schaschlik ist, Hauptsache Schaschlik. Ach, cool. Und dann sagt der Baby Äh, uh, gesund schmeckt doch überhaupt nicht. Einmal habe ich mir so was Gesundes gekauft. Ich wollte einen Lutscher haben und stattdessen kriege ich Sonnenblumenkerneriegel. Sie hat dann zwar so einen Ökolutscher bekommen und der Ökolutscher war lecker, aber wie sagt Bibi so schön, der Riegel hat aber zum Kotzen geschmeckt. Bibi, ich möchte nicht, dass du dich so vornehm ausdrückst. Ach nee, war das Barbara oder Bernhard? Also ich habe immer nur Barbara im Kopf, aber ich glaube es war Bernhard. Auf jeden Fall wollen beide Eltern nicht, dass Bibi sich da so vornehm ausdrückt. Aber der gesunde Riegel war nicht so ihr Fall. Sie fahren später zum Bauern Hempel, wahrscheinlich nach Bayern, dem Akzent nach zu urteilen. Das, hörte sich, das hört sich zumindest nicht nach Neustadt an. Und Neustadt ist, glaube ich, sehr im Norden und wie in Este hörte sich dieser Mensch auch nicht an. Bauer Hempel ist nämlich niemand anders als Bauer Humpe wegen dem gleichen Sprecher. Der Bauer Humpe von Benjamin auf dem Bauernhof wird nämlich auch von Manfred Schuster gesprochen. Und der Akzent kommt nicht durch Zufall. Der Sprecher stammt nämlich aus Österreich. Und dieser österreichische Akzent von Manfred Schuster war einfach immer eine herrliche Abwechslung zum ganzen Hochdeutsch mit klein wenig Berlinerisch drin. Oder wenn man von Halgard bruckhaus und ihrem estnischen Akzent absieht, ist das auch eine sehr erfrischende Alternative. Und natürlich begrüßte die Blocksbergs auch so charmant. Grüß ihr Gott! und als Kuh haben sie nur die Zensi anzubieten ja Zensi ist so der typische äh, populäre Kuhname am besten soll die Kuh so groß sein wie ein Hund aber ein Kalb gibt doch keine Milch Bernhard wieder mit den Els. die Els waren übrigens vorher auch drin aber das habe ich vergessen dazu zu sagen doch bei 100 Mal Bibi hör mal ja doch Okay, ich habe die Els nicht vergessen Kommando zurück Boris sagt, er möchte die Kuh streicheln und dann sagt Bernhard, die lassen wir hier, wenn du sie nur zum Streicheln und Spielen willst. Und Barbara sagt, weil sie die Kuh noch aufs Dach fixieren wollen und das nicht so einfach ist, wenn du mich ausnahmsweise mal machen ließest. Bibi und Barbara haben im Chor einen sehr langen, komplizierten Heckspruch ohne Enemene aufgesagt, um die Kuh aufs Dach zu hexen und sie wurde zur Schwebekuh. Sie hatten die ganze Zeit Glück, bis dann doch die Polizei hinter ihnen her war. Vom Polizisten, der von Norbert Gescher gesprochen wird, wurden sie dann auch noch verhört. Boris hat ihn mit Onkel Polizist angesprochen und Möchten sie ein Glas Milch haben? Das ist eine normale Kuh und sie gibt Milch wie du und ich. Ich gebe keine Milch. Oh mein Gott, herrlich. Also der Dialog zwischen Blocksbecks und dem Polizisten, einfach herrlich. Das mit der Kuhmilch, naja, also ich muss selber Kuhmilch nicht haben und dampfende Milch will ich schon dreimal nicht sehen und hören. Ich habe ein ganz besonderes Verhältnis zu Milch, nämlich ein ganz schlechtes. Ja, davon abgesehen, dass ich große Mengen Milchprodukte eh nicht vertrage, andere Geschichte, aber... Wie schon gesagt, den Gedanken an pure Milch, ich kann nicht mal Mandelmilch pur sehen, obwohl Mandelmilch ist etwas, womit ich umgehen kann, womit ich den Porridge esse. Und... Womit ich auch meinen Vanillepudding mache. Und dann will der Polizist plötzlich zu Mami. Meine Mami ist eine Hexe. Boris, sei still. Ja, damals wollten Blocksbergs nicht, dass die ganze Stadt weiß, dass sie Hexen sind, weil das verstehen sie ja nicht. Und der Polizist will dann zu Mami und das hat die Bibi gehext. Bibi, das machst du nicht nochmal. Bibi hat nämlich gehext, Ene, Mene, Mai. Der Polizist ein Baby sei, Hex, Hex und dann hat's es nochmal Pling, Pling gemacht. Also der andere Heckspruch war im Off. Jetzt wirkt es aber ein zweites Mal. Nein, einmal reicht. Die Zensi schläft noch und kommt dann in den Aufzug, wo ausgerechnet ein Nachbar auftaucht. Auch noch stockbesoffen vom Betriebsfest. Der Herr Müller aus dem vierten Stock. Betriebsfest, das erinnert mich so ein bisschen an Peter und Frieda aus Die Weißen Enten. Aber Die Weißen Enten waren noch nicht dran. Herr Müller wird... Das stand nicht drinnen, aber ich erkenne die Stimme gut. Das ist Otto Czarski. Eindeutig. Lieber Stefan Springer, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich denke mal, das ist Otto Czarski. Das sind doch hier die Stinker. Mein Name ist Blocksberg. Äh, ja, ich meine natürlich wegen dem Schwefelgeruch. Ich finde es übrigens so toll, wie der besoffen gespielt hat, der Otto Czarski. Einfach genial. Da hätte man seine Stimme fast nicht erkannt, aber später schon. Sie veräppeln Herrn Müller ein bisschen und sagen, das ist doch Waldi, mein Dackel. Waldi war früher in den 80s und 90s ein beliebter Hundename. In meinen Lesetexten in der ersten Klasse, ich bin 93 eingeschult worden, hieß auch jeder zweite Hund Waldi. Herr Müller kriegt Schluck auf. Da musste ich komischerweise, also jetzt, weil 2005 ging das ein bisschen schlecht, aber jetzt, spätestens seit Kira Kolumna auf dem Markt ist, muss ich an sie denken, wenn jemand Schluck aufbekommt. Und hier auch beim Herrn Müller. Dann hat die Zensi zu allem Überfluss auch noch in den Aufzug groß gemacht. Wenn ihr wisst, was ich meine. Oh Mann. Danach werden alle müde. Den Haufen haben sie wahrscheinlich weggehext. Die Kuh wird ins Schlafzimmer verfrachtet, ist ja logisch, sonst würde die Geschichte so nicht heißen. In Folge 21 hat man sich einen fetten Logikfehler geleistet, als es hieß, wir hatten nicht mal Platz für die Kuh im Wohnzimmer. Liebe Barbara, das war ein Fail. Es ist kein Haustier, sondern ein Nutztier im Schlafzimmer und die Eltern haben im Bad geschlafen und Bernhard so, ich bin ja so dämlich, dass er sich darauf eingelassen hat. Das sind ja mal vernünftige Worte. Oh mein Gott. Da könnte man wirklich meinen, die Blocksbergs haben nicht mehr alle Mumens im Tal. Die Zensi Mut zu laut, was natürlich riskant ist wegen der Nachbarn. Und morgens sind sie trotzdem gut gelaunt, obwohl sie schlecht geschlafen haben, denn es gibt frische Milch für Bibi Maus und Boris Baby. Ich weiß nicht, über was ich mehr gelacht habe, über Boris Baby, Bibi Maus oder über den Estnischen Akzent und die Els. Es kommen die ersten Beschwerden, von Frau Giftnudel, gesprochen von Christine Schnell-Neu, ebenfalls eine sehr bekannte Stimme, die ich auch von den Benjamin-Blümchen-Hörspielen kenne. Was? Ich soll zehn Pfennig in die Parkour schmeißen? Für zwei Minuten Affen begucken? Ich bin noch nicht verrückt. Lieber gehe ich wieder nach Hause. Oh, ich kann die schon gar nicht nachmachen, weil ich bin jetzt gerade auch nicht in dem Mut, um Ausrasten zu spielen, weil ich einfach zu gut gelaunt bin von dieser, von dieser Bibi-Folge. Danach kommt der Hühnermann, sehr wahrscheinlich gesprochen von Wilfried Herbst. Ich meine, seine Stimme zu erkennen, die er so ein bisschen, der so einen leicht heiseren Touch gibt, aber ich erkenne die Stimme trotzdem. Wenn das nicht Wilfried Herbst ist, bitte korrigieren. Herr Müller kommt auch wieder hoch und sagt, Herr Blocksberg, ich bin jetzt wieder nüchtern. Sie können mich nicht veräppeln, das ist doch eine Kuh. Und außerdem ist mein Fenster voller Grünzeug. Oh nein, die Bohnen. Die Bibi hat nämlich einen Schnellwachsspruch gehext. Der Bernhard kriegt schon Kopfschmerzen von allem. Zu allem Überfluss hat die Zensi nämlich ins Bad gemacht. Beim Boris im Bett ist ein Ei kaputt gegangen und hat Eierflecken hinterlassen, die gehen so schwer raus. Bibi sagt dann, mit Schwefelsoße 1000 Grad waschen, still! Und noch etwas. Ein Huhn ist ins Klo gefallen, aber der liebe Boris hat nicht runtergespült, das Huhn konnte nicht schwimmen. Uah. Ich habe zwar einen recht schwarzen Humor, aber das, das ist schon echt... Oh mein Gott. Ich will mir das lieber nicht vorstellen. Aber ganz ehrlich, lieber so eine Bibi-Folge als alles auf brav getrimmt. Herr Müller sagt dann, diese Tiere sind verboten, diese Tiere sind erlaubt und weil er von Otto Czarski gesprochen wird, erinnert er mich total an Herrn Heimleiter Buchholz aus Bibi-Folge 11, der Schulausflug. Bei mir die Podcast-Folge vom quakenden Salat... Und Kürbizakopf, äh, Kürbiskopf. Jetzt fange ich auch schon an. Und Boris will schon wieder nur Dillerbrot. Boris, ich glaube die estnische Nanny ist genau da verschollen, wo du bist. Und dann ein Satz von Barbara, den ich toll finde. Bernhard, komm doch mal. Und Barbara möchte das alles nicht mehr, muss dann aber ins Zauberbuch, so hieß das Hexbuch früher, Zauberbuch, gucken und hexen Ene mene, Mai, alles weg und vergessen sei, Herr Müller weiß nichts von der Kuh, die Giftnudel lässt uns in Ruhe, der Hühnermann macht die Türe zu Ene Mene Mex Doppelmoppel Hex, Hex, Hex cooler Spruch alle sind verwirrt und die Zensi plötzlich wieder auf dem Bauernhof, ja Zensi, wo kommst denn du wieder her, hat's dir bei die Stadtleiten nicht gefallen, oh mein Gott das ist so fake wenn ich das mache und ich ich komme aus Bayern und Bernhard entscheidet sich zum guten Schluss, teuer und gut essen zu gehen. Um Himmels Willen, du spinnst doch. Keine Widerrede, wir gehen essen. Der Schluss ist kurz und knapp, aber auch nicht zu so abrupt, weil es gibt ja dem nichts mehr hinzuzufügen, was in der Folge alles mit diesen Dialogen perfekt immer on point war, immer abgedeckt wurde. Da brauchte der Uli am Schluss nicht viele Worte und sagte nur bis zum nächsten Mal, Ene mene meck, ich bin jetzt weg, Hex Hex. Klappt natürlich nicht. Es ist eine super tolle Folge und meine Lieblingsfolge von 1 bis 7 von der alten Serie. Tolle Sprecher, tolle Dialoge, kein Dialogbuch kann das überbieten. Das Thema Essen und Öko und Nachhaltigkeit immer wieder aktuell, immer wieder wichtig, gerade jetzt mit diesen ganzen Klimageschichten. Absolut. Super fortschrittliche Folge auch für 1982, weil damals, denke ich mal, hat noch nicht jeder darüber nachgedacht. Die estnischen Spuren waren auch erste Sahne. Und ja, natürlich, auch der Este legt sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit, aber ein Bauernhof vom Hochhaus, das würde selbst an dem Este nicht einfallen. Ich denke mal, selbst der würde sich denken, oh mein Gott, liebe Familie Blocksbeck, ihr habt nicht mehr alle Mumens im Tal. Aber ich denke mal, der Este macht schon. Ein paar Bohnen oder Gurken oder Paprika oder Tomaten oder irgendwas auf seinem Garten. Oder Avocado. Aber Avocado braucht ein Gewächshaus. Aber die Küche von Dad ist manchmal so tropisch feucht, dass er da wirklich auch Avocado züchten kann. Und ja, Kräuter und Gewürze kann man sich immer selber züchten. Warum eigentlich nicht? Vielleicht fange ich demnächst auch damit an. Was ich noch so super finde an dieser Folge ist, dass sich die Familie Blocksberg einfach total selber hochnimmt, keiner nimmt sich irgendwie zu ernst und jeder lacht irgendwie über sich selber, sie necken sich gegenseitig aber ohne beleidigend zu werden. Und das mit Boris frist für zwei, ja gut, das hat für mich persönliche Gründe und ich finde keiner sollte dafür geschämt werden, wie viel oder wenig er ist oder wie die Körperform ist, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig, aber auch keine Erbsenzählerin auf keinen Fall. Sie haben halt einfach damit gemeint, dass Boris einen sehr großen Hunger und Appetit hat. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass Sie mir nicht davonlauft, weil ich immer wieder Verspätung habe. Ja, es tut mir auch wahnsinnig leid und ich bessere mich absolut. Das wird jetzt die nächste Zeit auch wieder ruhiger, weil ich jetzt alles für das Masterstudium komplett erledigt habe. Nur bewerbungsmäßig läuft es nicht so zu meiner Zufriedenheit, aber das wird auch schon. Ich muss halt dahinter bleiben. Auf jeden Fall wünsche ich euch was und die nächste Folge dürft ihr wieder raten. Nee, Blödsinn, die nächste Folge ist am 6. pünktlich hoffentlich. Meine einjährige Jubiläumsfolge und da habe ich mir selber eine Folge ausgesucht. Aber die vom 12. die habt ihr wieder abgestimmt und welche ich jetzt rausgepickt habe, das dürft ihr selbst raten. Bis dann, tschüss.